0: Welkom bij de laatste podcast van Nederland in ideeën. Laatste van deze editie, want volgend jaar gaan we verder. En uh, in deze podcast, of met Nederland in ideeën, hebben we jaarlijks een vraag. En die laten we dan beantwoorden door honderd bekende en minder bekende Nederlanders. Maar wel altijd hele slimme en interessante Nederlanders die ook echt iets te zeggen hebben. En voor deze editie van Nederland in ideeën... Um, werd de vraag geformuleerd door Anton Corbijn En Zijn vraag luidde, waar verzet jij je tegen? En dus in elke aflevering van deze podcast, we hebben er volgens mij nu 18 gemaakt, bespraken we drie van die antwoorden. Dus van drie verschillende auteurs van Nederland in ideeën. En um, we bespraken dat met mij, Tim van der altijd live vanuit Boston, waarin, uh, waar ik onderzoek doe aan Boston College, aan antibiotica-resistentie... en daarnaast hebben we mijn twee goede vrienden... aan de andere kant van de oceaan.
1: Uh, voor de negentiende keer uit Wageningen... Uh, Mark Geels, medeoprichter van Nederland in Ideeën,
2: En uit Rijp Wetering, dat zojuist bijna weggespoeld is... Sander Ruis, oprichter van Maven Publishing... Uh, en ook mede-organisator van Nederland in Ideen. Ja, we, Vanavond, uh, we hebben natuurlijk uh, uh, het neusje van de zalm voor het laatst bewaard. Ja! Uh, vanavond, uh, of uh, het zijn gewoon de laatste plekken op de wachtlijst voor als er iets vrij kwam. Dat mag de luisteraar uh, uh, na afloop van de podcast... Uh, uh, gaan beslissen. Uh, het is ook uniek want uh, deze podcast gaan we maar twee uh, antwoorden beluisteren uh, en uh, ik zal ze uit, uh, uit uh, ik zal de luisteraar uit zijn spanning helpen. Uh, vandaag krijgen we het antwoord van Tim van Opijnen en Mark Geels. Dus uh, yeah. laten jezelf becommentarieren mannen,
1: ja, nou, jongens. Um, het, 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 het belooft wat. En wat misschien wel uh, even leuk is om te weten... en uh, iets wat we eigenlijk al veel eerder misschien kort hadden moeten vertellen... maar het is ook wel misschien wel mooi om aan het einde het begin te vertellen... is um, even kort hoe, hoe is Nederland in ideeën ontstaan? Hoe zijn wij bij elkaar gekomen? Want dat was niet... En um, uh, het was een beetje, nou niet, het was zeker een beetje serendipitous. Um, ik denk dat alles begonnen is bij, bij, bij Science Palooza, wat, wat, wat Tim's idee was. Tim, vertel eens iets over Science Palooza.
0: Oké, okay, dus heel kort. Uh, toen, uh, toen Mark, jij en ik onze promotie deden aan het AMC, uh, virologie, toen... Um ik was nogal vervolgen denk ik die in die tijd over dat er nou nooit eens jonge wetenschappers in het nieuws waren die dan over onderzoek vertelden, maar het waren altijd die oude professoren die het woord mochten doen, want die blijkbaar hadden altijd het laatste woord en het meeste te vertellen. Daar was ik het helemaal niet mee eens. Dat kon veel beter gedaan worden door de mensen die echt het werk doen in het lab. <laughs> Precies. Nu, nu kijk ik daar natuurlijk heel anders tegenover. Nu ben ik een van die uh, professoren. Dus ik doe nu graag het woord, nog steeds.
2: Maar bij deze generatie is het helemaal anders, toch Tim? Nu doen de oude mensen echt het werk hè, bij jou. Ja, werk. inderdaad. Zeker weten. Ja,
0: dus, uh, dus ik dacht dat het anders moest. En, uh, en een, van de, een van de dingen die we toen zijn gaan doen is um, uh, om uh, interessante en coole... Uh, ontdekkingen in de wetenschap kort op te schrijven en te presenteren aan een, uh, nou ja, aan een, aan een uh, leken publiek. En dat was met Science Pelusa, met de blog. En daar wonnen we toen een hele mooie prijs voor, voor beste wetenschappelijke blog van Nederland.
1: In het eerste uh, jaar.
0: In het eerste jaar, ongelooflijk. Dat was heel leuk. Dat was een leuk feestje ook. Ja. Um, en toen kregen we een uitnodiging van de Volkskrant en van de Groen Amsterdammer om wekelijks een uh, column te verzorgen in uh, die bladen. En dat zijn we toen ook gaan doen. En Science Proezer bestond toen uit iets van 10 tot 15 um, uh, jonge wetenschappers die allemaal in promotie aan het doen waren in allerlei verschillende onderzoeksgebieden. En Mark en ik waren daar uh, een klein onderdeel van. En uh, dus werd er elke week geschreven. En toen dus ook elke week in de Volkskrant en in de Groene. Precies. Schrijf dus schreef Mark een stuk in de groene.
1: Over um, Edge en edge.org, dot org, wat een, een echt een heuse, ja, een heuse salon is. Om het zo maar te zeggen, een online salon waar um, denkers bij elkaar komen. Uh, vooral uh, uit het, uh, het anglo-saxische domein, om het maar even keurig te zeggen. En daar zitten mensen zoals Steven Pinker, um, Sir Brin. Rijker, Richard Duncan. Ja, Kaneman, Kahneman, uh, echt de Cremele de krem. Wat zij daar doen, ze hebben een online webstack um, en zo. En ze hebben uh, artikelen. Maar wat, wat leuk is, wat zij daar doen, is dat zij daar ook de jaarlijkse vraag hebben. In het Engels. En vaak is het ook Steven Pinker die meehelpt om de vraag te verzinnen. En, en dan alle mensen in dat forum, en dat zijn er ongeveer. Of 200, die schrijven daar een antwoord op. En dat publiceren ze allemaal gratis op de website. Maar dat wordt wel jaarlijks, wordt daar, de beste stukjes worden daarvan gebundeld. En, um, en ik vroeg me af, waarom hebben wij dat niet in Nederland? Hè? Um, um, waarom is er in het Nederland, in het Nederlands sprekende domein, laat ik het zo zeggen? En waarom hebben we dat niet? Um, twee dagen later, nadat ik dat geschreven had, waar is de Nederlandse salon? Dat er een ene, Sander Ruis van Maven Publishing in mijn inbox je, En zei: Hé, hey, zullen we niet eens praten? En, en toen zei ik: Ja, is goed, maar dat moet wel via Skype, want ik woon in Duitsland. En um, toen hebben we een Skype gehad. En uh, niet snel daarna een Skype met, uh, met z'n drieën. En eigenlijk, uh, fast forward, wat was het? Zeven maanden ongeveer, zeven, acht maanden. En toen lag de eerste editie van um, de Nederlandse Edge, om het zo maar te zeggen in de boekwinkels. Ja. Um, Misschien
2: om, uh, om daar even op uh, aan te haken, Mark... want die, wij gaven toen met Maven Publishing al een aantal jaar... ook de Nederlandse vertaling uh, van Edge uh, uit. Precies. Um, dus wij waren inderdaad... Uh, en ik was ook uh, van mening... dat er iets miste eigenlijk nog uh, in Nederland op dat gebied. En um, ik denk ook dat, uh, uh, dat dat nog steeds zo is. Ik weet dat er... Dat, uh, je zou kunnen zeggen, er zijn allerlei platforms die natuurlijk aan de popularisering van wetenschap werken. Um, maar uh, wat ik echt miste, en waar jij het ook in jouw stuk over had, is een uh, salon die dus uh, niet alleen maar probeert wetenschap heel helder uit te leggen, maar meer uh, op zoek is naar uh, interactie tussen wetenschap, cultuur, Samenleving en het uitwisselen van ideeën daartussen. Um, en dat, dat is natuurlijk super belangrijk, maar dat is ook vaak heel uh, abstract en conceptueel als je dat zegt. Mm -hmm. um, en dat is denk ik het hele slimme van Edge, want wat hebben zij bedacht? Zij hebben de magie van het vragen stellen uh, herkend en de vraag helemaal op een voetstuk gezet. Het idee van een vraag. Uh, omdat als je één vraag stelt en dan met z'n allen hem gaat beantwoorden, dan krijg je vanzelf uh, een, 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 een discussie over, uh, uh, je kan een vraag vanuit duizend verschillende expertisegebieden beantwoorden, maar um, iedereen denkt over dezelfde vraag na en dan brengt je onherroepelijk dichter bij elkaar, ook al ben je een, uh, een rapper en een, uh, en een uh, deeltjesfysicus. Uh, heb je toch over dezelfde vraag nagedacht? Uh, dus dat brengt die gebieden dichter bij elkaar. En daarmee is het meer een salon dan een, een, uh, een, een populair wetenschappelijk uh,
1: tijdschrift. Precies. Ja. Nou, dus, uh, um, uh, inmiddels zijn er dus al vier edities van Nederland in Ideeën. Uh, deze podcastserie was de eerste podcastserie, maar ging over de vierde editie. En oh. aan het eind van deze aflevering zullen wij ook uh, onthullen wie de volgende curator wordt uh, oh, van ja. uh, de vijfde editie, het Eerste Lustrum van Nederland. Oh, ja, ja, dus En uh,
2: wat, wat me leuk leek Mark, om nog heel even te doen is misschien zeggen uh, de, de verschillende edities even heel snel uh, aanstippen. Uh, dus we zijn toen begonnen, de eerste vraag hebben we zelf gesteld. Uh, en dat was, uh, uh, welk, ja, ja weet <laughs> je, niemand weet dat meer. Ja, nee, heeft
1: Nederland ja. veranderd? Of gaat Nederland veranderen? Of gaat Nederland veranderen, inderdaad. Dus toen waren we naar
2: ideeën, op zoek naar ideeën die Nederland veranderd hadden. Uh, dat is natuurlijk heel dicht uh, op het, uh, ook op de titel van het platform Nederland in ideeën. En toen daarna dachten we, oké, okay, dat was heel leuk, maar eigenlijk willen we niet steeds zelf de vraag stellen, maar op zoek gaan naar mensen die een grappig perspectief hebben op de Nederlandse samenleving uh, en die uitnodigen om een vraag te stellen die we dan voorleggen aan de honderd kunstenaars en denkers en wetenschappers. En um, die, uh, toen hebben we als eerste Pauline Cornelissen gevraagd en die heeft als vraag gesteld: welk inzicht uit jouw expertisegebied kan anderen helpen in het dagelijks leven. Dat leverde een ongelooflijk uh, grappige, mooie verzameling op. Um, toen, de titel van het boek was Dit wil je weten, toch? Dit wil je weten. Um, toen hebben we uh, het jaar daarna... Uh, en het, het boek groeide en groeide in aantallen. Uh, toen hebben we uh, in het jaar daarna Victor en Rolf gevraagd. Uh, of uitgenodigd om de vraag te stellen. Uh, hun vraag was... Wat dat is, het, was het okay, dat is het mooiste ooit? Het mooiste je ooit gezien hebt. Precies. Uh, en um, uh, dat jaar uh, hebben we, nee het jaar daarvoor ook trouwens zijn we begonnen met het organiseren van een diner voor iedereen die meedeed. Uh, dat hebben we het eerste jaar met Parnien Cornelissen bij Foam in het fotografiemuseum in Amsterdam gedaan. Uh, en het jaar daarna begon het wat mij betreft echt groter te worden. Want toen hebben we in het Stedelijk Museum met Victor en Rolf, iedereen die mee heeft geschreven, gehad. Een waanzinnig mooie uitwisseling van ideeën en een mooie avond gehad daar. Het jaar daarna hebben we, nu komen we aan in het huidige jaar, want dat weet de luisteraar, heeft dat net gehoord. Namelijk Anton Corbijn met Waar verzet je je tegen? En dat boek hebben we uh, gepresenteerd in Paradiso. Um, met ook weer met Anton Corbijn en uh, alle uh, sprekers uh, of alle denkers. Uh, en uh, wat we dan ook doen, dat is misschien ook leuk om even te weten, is dat we dan uh, eigenlijk het thema tot leven brengen. door uh, mensen uh, vragen te laten stellen op die avond. Elke tafel stelt een vraag. Uh, en die vraag wordt dan voorgelegd aan een andere tafel. En die moet die vraag dan weer beantwoorden. En dat leidt tot allerlei mooie uh, discussies op, uh, op deze avond. Ja, dat is altijd geweldig eigenlijk. Ja, die discussie nou, het, is het altijd heel goed. Ja, het, dus, uh, nou ja, het is uh, misschien wat uitgebreid. Maar ik dacht het is toch leuk om dat eventjes uh, allemaal uh, uit te lichten. Um, maar volgens mij moeten we nu uh, door naar... De twee hekkersluiters. Okay.
1: En de eerste auteur van vandaag is uh, Tim van Opijnen, uh, geboren aan de Nederlandse uh, Noordzeekust, uh, onder de rook van uh, de Hoogovis. Um, studeerde biologie aan de UVA, promoveerde op de, op het, uh, aan het AMC, dus dat is officieel aan de UVA en keek vooral naar, uh, naar uh, fitness van verschillende uh, soorten uh, HIV-virussen. Uh, emigreerde daarna naar uh, Massachusetts waar hij ging uh, werken als postdoc aan Tufts University en um, uh, uh, maakte daar de overstap van virussen naar bacteriën en Um, had zijn moment of glory toen hij als een van de eerste een nieuwe moleculaire techniek, TNSEC, uh, ontwikkelde en publiceerde. Waarmee je uh, uh, eigenlijk uh, overnacht uh, heel snel van hele grote groepen bacteriën hun, um, hun fitness, hun sterkte, hun replicatiekracht kan uh, bepalen. En zo kan zien welke genen belangrijk zijn voor uh, survival en niet. En he is still riding that wave. Um, uh, hij heeft nu een. Uh, Professorspositie positie aan uh, Boston College. Um, net buiten um, uh, Boston, uh, uiteraard. En hij heeft een stukje geschreven.
2: En runt het van Opijn en Lab in Boston. Precies. Hè?
1: Ah.
0: Ja, en, het, en die techniek heet t and uh, t in t het altijd. Alle Nederlanders zeggen altijd C. Maar dat...
1: Ah, oh, 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 oh. Maar oh, ja. En Tim heeft een stukje geschreven, en daar gaan we nu naar luisteren, en dat heet Vandaag Even Niet.
0: Vandaag Even Niet, door Tim van Opeinen. In het midden van nergens in New Hampshire in de VS volgt Nancy een klein vrouwtje als een 30 jarige rashonde. Mijn vriendin en ik waren bij Nancy en haar 25 jaar jongere Mexicaanse vriend José op audiëntie om in aanmerking te komen voor een Shiba Inu. In het huis van Nancy trok de keukentafel mijn aandacht Daarop lag een dubbel dikke biografie van niemand minder dan Donald Trump te schitteren Negeren was mijn eerste reactie Niet nakijken, geen aandacht aan schenken En alles wat maar enigszins naar politieke gespreksonderwerpen riekt vermijden Ik wilde echt graag een hond Tegen mijn van vooroordelen gevulde verwachtingen in Was Trump supporter Nancy super vriendelijk En hadden we een leuk gesprek ze vertelden ons de ins en outs van het opvoeden van een hond en we werden overspoeld met vragen om te testen of we geschikt waren voor een Shiba. Mijn vrouw en ik waren gezellig en charmant. Ik ben opgegroeid met honden dus ik heb wel een idee van wat er wordt verwacht. We kregen een rondleiding door de hondenverblijven en we ontmoetten de ouders van de pups. Alles verliep gesmeerd. Maar wat ik me niet realiseerde was dat ik eerder al iets had gezegd dat zou resulteren in een gesprek dat ik niet wilde voeren. Eenmaal buiten, zittend in het gras naast het huis, aan de rand van een dennenbos, met op de achtergrond de White Mountains, kwam Nancy met een vraag die tegelijk dienst deed als statement. Jij als wetenschapper kan me dit vast uitleggen. Hoe komt het toch dat 99% van de wetenschappers niet gelooft in klimaatverandering, terwijl Obama en die democraten ons maar blijven lastigvallen met hoe het klimaat aan het veranderen is en ze nu zelfs belasting willen heffen op CO2? Oh, ik had nooit moeten vertellen dat ik wetenschapper ben. Verschillende scenario's schoten door mijn hoofd met als doel de confrontatie te vermijden en zo snel mogelijk huiswaarts te keren. Een snelle keuze was geboden en voordat de ratio de overhand kreeg zei ik Wat bedoel je met dat 99% van de wetenschappers niet in klimaatverandering gelooft? Je bent duidelijk in de war. Je bedoelt te zeggen dat 99% van de wetenschappers juist wel in klimaatverandering gelooft. En dat wij mensen een belangrijk aandeel hebben in die verandering. Het was eruit voordat ik er erg in had. Een weg terug was er niet meer en dus zette ik noodgedwongen en vol in op een lange monoloog over CO2-uitstoot. De verzuring van de oceanen, het smelten van de kletsjers en op een of andere manier sloot ik af met hoe onze westerse weggooikultuur de neiging heeft om producten die waardevolle maar toxische materialen bevatten in ontwikkelingslanden te, te laten recyclen. Een stilte volgde. José ging nog wat te drinken halen en mijn vrouw keek me aan met een blik van ah, we moesten maar eens gaan. Een hond zat er niet meer in. Maar de zin die Nancy begon met, maar Fox News zegt, vloeide naadloos over in, maar dat is ongelooflijk. Hoe kan het nou dat ik dit nu pas voor het eerst hoor? Tja, iets met Fox News wilde ik nog zeggen, maar ik slikte het in en genoot even van het effect dat ik blijkbaar had gehad. We zijn nog wat langer blijven hangen en meerdere malen terug geweest om een maand later onze hond op te halen. Kijk, ik beschrijf dit niet omdat ik het een goed voorbeeld vind van waartegen ik me verzet, maar omdat het aangeeft dat ik intern verdeeld ben tussen mijn ratio dat zonder conflicten door het leven wil en mijn hart dat soms lukraak reageert en verzet pleegt. Mijn ratio heeft voornamelijk de overhand waardoor ik hard werk en mijn leven vul met de constante stroom aan dingen die ik wil doen en waarvan ik denk dat ze van me worden verwacht. Maar soms, al is het maar voor even, wint mijn hart vooral als ik word geconfronteerd met ongelofelijke stupiditeit, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wanneer opinies worden verward met feiten zoals je vaak op de tv of radio kan zien en horen, dan denk ik in mijn boosheid, daar moet men iets aan doen, om enkele momenten later terug te keren naar mijn to-do-lijstjes en volgende meeting. Mijn interactie met de hondenfokker werd gedreven door een reflex en resulteerde in een moment waardoor ik me onbedoeld als man liet gelden. Ik boekte daarmee, denk ik, een klein succesje. Maar op het niveau van de maatschappij heeft het natuurlijk nul effect. Ik zou me dan ook veel vaker met men moeten vereenzelvigen. Maar vandaag komt meestal gewoon even niet uit. En daar zou ik tegen in verzet moeten komen. Ja, jongens, moet ik dit nog uitleggen of hebben jullie het begrepen? Nou, vandaag even
1: niet. Nou, wil, wil je een voetnoot plaatsen of, 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 of wil je... Nou, ik ben, Issel.
0: ik ben Ik wil eerst wel horen wat jullie erover te zeggen hebben. Dan kan ik wel zeggen dat je het totaal niet hebt begrepen.
1: Ah, dus, uh, of je
2: hebt misschien
0: maar, je wel niets over te
2: zeggen. Zo, uh. Ja, nu kan de auteur terugpraten. Dat zijn we helemaal niet gewend nee. Nee. Ah. in deze podcast. <lacht> yeah. Nee, ja, ik denk uh, de, dat is misschien ook een groter thema. Uh, in, uh, in, in deze serie gesprekken waar ik zo van genoten heb uh, de afgelopen tijd. Uh, maar Tim, dat, uh, jij legt de lat ook heel hoog volgens mij in het, uh, ook in, in, in deze missie. Hè? In het uh, uitdragen van, uh, van de wetenschap of het uh, uh, recht zetten van dingen die misschien buiten je invloedssfeer liggen. Die, um, uh, en en uh, dus je insteek is uh, dat, het, dat het niet genoeg gebeurt en dat je het niet genoeg doet. Uh, en mijn observatie van buitenaf is steeds dat het, uh, dat het enorm uh, veel doet. En op allerlei hè, dus uh, kijk naar Science Palooza, kijk naar Nederland in ideeën. Kijk naar uh, wat je met je lab doet. Uh, dat is natuurlijk allemaal uh, fighting the good fight, als het ware. Ja. En, uh, uh, dus ja, dus ik, uh, ik, ik, ik kan me uh, vinden in de richting die je aangeeft. Ik kan me niet vinden in de plek die jij markeert op die pijl waar je jezelf ja. indeelt.
1: <laughs> nou, ik wil daar iets over zeggen. Of wil je iets zeggen, Mark? Nou ja, ik had, um, het, is, uh, het, is, het is niet een, het is, ik denk dat je daar niet alleen in staat, um, en uh, ik denk dat er veel mensen daar een beetje mee worstelen, weet je, weet je, wel, je ziet grote problemen, en hoe kan, wat is jouw rol, hoe kan jij wezenlijk bijdragen uh, aan het oplossen van, uh, van, van jouw steentje bijdragen bij het oplossen van grote problemen, of iets doen, weet je, wel? en dan de dagelijkse en dan de, gewoon de dagelijkse soms monde hoe zeg je dat? Uh, iets lijkende dingen die moeten gebeuren houden je soms ringen, beslommeringen, houden je tegen of uh, ja, uh, en zeker ook in een, in een maatschappij waarin uh, elke beetje held uh, instantelijk uh, uh, bekend wordt uh, en, en viral gaat en um, ik denk ook dat, en volgens mij heb ik ooit een boek van jou gekregen daarover. <laughs> um, dat, uh, dat is, weet je wel, de, de, de slogan, uh, it's in global act local. Dat is, uh, uh, dat is voor een individu, denk ik, de enige manier om een begin te maken met, een, uh, met uh, de wereld een stukje beter maken.
2: Ja. Um. Ja.
0: Ja. Na het lezen van het boek en, en, en toch ook nog steeds uh, mijn eigen stukje. Ik heb ik toch wel een beetje het idee dat we... Um, weet je, er zijn allerlei hele grote problemen op de wereld. <laughs> waarin we, waar we allemaal heel graag iets aan willen doen. Zoals, uh, weet je, um, um, uh, klimaatverandering, migratieproblematiek. Um, uh, nou, noem noemen nog maar een paar uh, oorlog, hongersnood, al dat gedoe. Allerlei grote problemen. En daar, willen we, daar, daar hebben we allemaal iets over te zeggen. En daar willen we allemaal graag iets aan doen. Weet je? Maar als het puntje bij paaltje komt. Dan, dan, dan doen we daar gewoon eigenlijk niet zoveel aan. Of dan is het te ver van ons bed. Of dan is het te moeilijk. Of dan. Je, je, in de, en vaak eigenlijk weet je ook gewoon niet zo goed. Wat je daar aan moet doen. Weet je? Net, dat, stuk wat ik, wat ik, dat stuk wat ik schreef. Over dat. Dat ik, dan die, dat ik die discussie eigenlijk gewoon graag uit de weg wilde gaan... over, over klimaat met, uh, met Nancy in New Hampshire. <laughs> en dat ik, uh, maar, maar dat ik daar toch voor viel, kon ik er niet echt onderuit. en heb ik het gesprek weer gevoerd en was het eigenlijk een heel leuk gesprek... een heel goed gesprek. En, en hebben we er, weet je, heeft zij daar volgens mij voor gedeeld en misschien heel, voor een korte tijd haar mening veranderd En het interessante er ook van is, is dat dit, dit allemaal gebeurde voor uh, de verkiezingen. Hè? Dit, dit was in het voorjaar van... Uh, 2016. Uh, ja, wanneer was er ook alweer verkiezingen met Trump? 2016. 2016. Ja. ja, dus het was uh, in het voorjaar... Nee, het was dus in 2015, man. Het was in het voorjaar van 2015, hadden we dat gesprek... En toen had zij dus al een grote Trump-boek op haar uh, kitchentafel, keukentafel liggen. Zijn biografieën. <laughs> Daar zat toen al een beetje ongemakkelijk over. Maar goed, weet je, dat was een goed gesprek. En, en als je toch, als je heel veel van die stukjes leest in het boek, dan gaan toch veel van die dingen waar mensen zich tegen verzetten. Dat zijn allemaal nou ja, weet je, kleine problemen. Problemen die zich misschien meer in de familieomstandigheden of op het werk zeg maar, uh, voorkomen. Of die met het werk te maken hebben. En dat zijn natuurlijk ook allemaal interessante en goede problemen. En, en dan heb ik zelf, kan ik daar zelf ook over meepraten. Mijn werk gaat ook zeg maar, over het verzet tegen antibiotica gebruik. En het opkomen van antibiotica resistentie. En infectieziektes en het verhelpen van dat. Dat soort dingen. Maar op het moment dat, het, weet je, dat er grotere vraag... Ik, ik voel me toch verantwoordelijk als, als wetenschapper dat ik dan dat ik ook... De wetenschap vertegenwoordigen en zeker op dit moment in, in de VS en, en in eigenlijk in allerlei landen in, op de wereld waar nu feiten of opinies worden verward met feiten, dat, 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 dat voel ik me toch ook steeds verantwoordelijk dat ik, dat ik daar ook een bijdrage aan moet doen en dat ik daar ook tegen in opstand moet komen en dat ik, dat ik daar ook op woordje mee over mee moet praten.
2: Maar op een gegeven moment wordt het. Dat, dat, dat gaat niet. Dat, 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 ja, dat begrijp ik ook. Maar zou dat niet meer te maken hebben met uh, het feit dat je te ver kan kijken of te veel kan zien? Uh, in plaats van dat je te weinig doet. Want, uh,
0: het is toch ook een soort van excuus, toch
2: juist? Wat ik kan, ik kan ook
0: zeggen, en, en dat is ook een beetje wat ik, wat, wat, je, wat ik soms teruglees in die stukjes van andere mensen, is dat het is ook een beetje een excuus van ja, weet je, ik doe al dit en ik doe al dat.
2: en... Um, ik, ja, beetje... nou, ik, ik, vind dat, ik vind dat helemaal geen excuus. Want uh, is het niet zo dat je via je. Kijk, je kan wel je baan laten liggen om uh, iets, iets uh, anders te doen. Maar uh, ik heb ooit een keer een heel uh, inspirerend praatje van een imam gehoord in het Engels. Uh, en uh, die zei: uh, Het maakt niet uit wat je beroep is, zorg dat je er weer goed mee doet. Dus. Uh, liefdadigheid gaat er niet om dat je in een gaarkeuken moet gaan staan terwijl dat natuurlijk fantastisch is als je dat doet maar hij zei, als je een advocaat bent zorg dat je een goede advocaat bent als je een uh, arts bent, zorg dat je het op een goede manier doet, als je een bankier bent zorg dat je een goede bankier bent. als je een investment banker bent, zorg dat je een goede investment banker bent, dus je kan in elk beroep, kan je natuurlijk goed zijn voor de wereld uh, als je het op de goede manier doet. En ik denk dat, dat vond ik ook het mooie aan de, aan de antwoorden en ook uh, aan jouw antwoord op een soort uh, binnenste-buiten manier, uh, dat um, juist door te focussen op waar je goed in bent en wat je beroep is en waar je mee bezig bent en als je dan aan het nadenken bent over wat je daarmee wil bereiken, uh, dat is natuurlijk het beste verzet. Ik kan ook veel meer bereiken door me als uitgever te verzetten... ...dan door als vrijwilliger uh, ergens te werken. Terwijl dat nog steeds uh, niet wegneemt dat het hartstikke mooi is... ...als je als vrijwilliger ergens werkt. Maar het grotere impact heb je waarschijnlijk in je, in je eigen expertisegebied.
1: Toch? Ja, ja. ja hij, hij knikt. <laughs> <laughs>
2: Voor de luisteraar. Hij knikt, Ja. Dus uh, keep up the good work, man. Gaan we door naar uh, Mark? Yes. Want die heeft eigenlijk, uh, uh, wederom vinden we raakvlak. <laughs> uit uh, <laughs> Want uh, Mark haakt hier vrij goed op in, maar eerst uh, laten we het even aan Tim over om op hem op wervende wijze te introduceren. Uh, Mark, is, uh,
0: yeah, Mark is, uh, leeft met één voet in uh, Nederland... en één voet in de VS
1: als half-Amerikaan. <laughs> Al hoor je dat niet aan zijn accent. Nee, ja, maar er zit wel heel veel Engels doorheen geladeerd. Ja, yes, altijd. Yeah. Nou, Mark is natuurlijk gepromoveerd als viroloog.
0: Heeft uh, ten eerste gestuurd aan... Uh, een andere universiteit in Amsterdam. In Amstelveen. <laughs> de universiteit. <laughs> Uh, <laughs> is uh, viroloog en, en voormalig programmamanager bij de Amsterdam Health and Technology Institute. En daarvoor nog bij uh, Nobilon.
1: Toch, Mark? Ja, onder onderdeel van het uh, terziele gegaan organon, helaas. Ja. En uh, tegenwoordig
0: is Mark werkzaam bij Intravec, of de Institute for Translational Vaccinology, waarin uh, hij vaccins maakt tegen bacteriën. En hij heeft een uh, heel interessant stukje geschreven.
1: Mijn naam is Mark Geels. En ik verzet me tegen. dan toch niet. Je zit met collega's te brainstormen. Of je komt iemand nieuws tegen op een congres. En plots is er een goed idee. Doen. Dit idee heeft potentie. Dit is een belangrijk onderwerp. Deze mensen moeten bij elkaar komen. Goed denk ik dus bij mezelf. De volgende afspraak maken. En ik stel een paar data voor per e-mail. Ping! Nieuwe e-mail in mijn inbox. Reply. Nee, dan kan ik toch niet. Je scrollt nog even naar beneden om te kijken of er misschien een alternatief wordt aangeboden, maar nee. Helaas. Tegen deze ideeën tegenhouder, conversatiestopper, afsprakenblokker verzet ik me. Er is een idee waar we even verder moeten. We willen dit plan toch ten uitvoer brengen, mensen bij elkaar brengen, de wereld veroveren. Hoe komt het dan dat men eerst A zegt en dan B niet doet? Het zijn activiteiten of projecten die in de basis uitvoerbaar en betaalbaar zijn en ook nog binnen de wil, strategie en het vermogen van het individu en in de groep. En dan worden ze toch niet uitgevoerd. Mensen kunnen soms een totaal andere agenda hebben. Maar te vaak komt het voor bij mensen die in mijn ogen geen andere agenda zouden moeten hebben. Ik geef een paar voorbeelden uit mijn vakgebied. Ik geef een paar voorbeelden uit mijn vakgebied. Global Health. Waarin ik samenwerk met wetenschappers, artsen, verzekeraars en bedrijven. Hoge bloeddruk is een groot gezondheidsprobleem wereldwijd. En een regelmatige controle van de bloeddruk is essentieel. Door middel van moderne aan mobiele telefoons verbonden bloeddrukmeters kunnen we hoogwaardige zorg bij patiënten thuis leveren. Niet alleen in Nederland en in de VS, maar ook in landen als China en Kenia, waar veel meer patiënten met een hoge bloeddruk zijn die geen toegang tot goede zorg hebben. Artsen zeggen eerst, goed idee. Maar bij de uitwerking, hmm, kan niet, werkt niet, ik heb geen tijd. Ander voorbeeld. Vaccins tegen tropische ziektes, zoals mijnworm, in het Engels hoekworm, worden niet ontwikkeld. Hoewel er wereldwijd 700 miljoen mensen geïnfecteerd zijn, zegt een farmaceut, belangrijk probleem, maar kan niet, te duur. Terwijl in een recent rapport van PricewaterhouseCoopers laat zien dat deze producten zich in 15 jaar terugverdienen. Laatste voorbeeld. Onderzoek naar medicatie tegen malaria is gefragmenteerd. Harmonisatie van belangrijke analysemethoden kan ervoor zorgen dat resultaten wereldwijd onderling vergeleken kunnen worden, zodat studies niet herhaald hoeven te worden en er geen kostbaar onderzoeksgeld verloren gaat. Een Belangrijke wetenschappelijke groep zegt, ja natuurlijk doen! Maar als de boeken open moeten in verband met het vergelijken van details van resultaten en methodes, wordt er gezegd, hm, ja kan toch niet, doe ik niet aan mee. Meestal zijn... Aanzien of financiële prikkels voor een enkelin of een groep, stakeholder value, ring a bell for anyone, een barrière op weg naar de oplossing. Maar laten we dan daar open over zijn en geen valse verwachtingen scheppen. Wees vanaf het begin af aan duidelijk en eerlijk als het gaat om het salaris van de arts, de strategie van een bedrijf of het prestige van de onderzoeksgroep. Punt. Dan kunnen we vanaf daar verder. Problemen zijn er om opgelost te worden. En ik geloof er heilig in dat grote problemen ook op te lossen zijn. How to eat an elephant? Piece by piece. Laat ons blijven puzzelen en proberen. Stop met blokkeren tijdens de rit. Let's get to work. Dus.
2: Ja, Mark, ook hier spreekt. Ik denk dat dat misschien jullie raakvlak is. Die enorme oerdrang dat het gewoon sneller beter moet worden.
1: Precies. Dat. Precies. Dus, dus of, of je zegt gewoon oké okay, nee het lijkt me helemaal niks. Of, of oké okay, let's do this. En geen, uh, geen half, bakken, half bakken gedoe. Um, als we het helemaal plat willen staan dan komt het daarop neer. En... Um, ik zat het nog een keer terug te lezen en toen dacht ik... ja, is het misschien niet heel naïef... Hè? en um, wat ik opgeschreven heb. En toen dacht ik toch... Nah, nee, het, komt, het raakt toch wel de koor. Um, maar is
0: het niet juist ook heel erg... Um, een, een Nederlands, Mark? Om juist zo'n uh, soort attitude te hebben? Uh, dat, oh, dat, kan, dat, ja, dat kan heel goed. Ja. Dat doet me een beetje denken aan... aan uh, twee dingen. Eén, uh, een paar jaar geleden had uh, de Economist... dat zo'n... Uh, tabelletje van uh, what British people say and mean <laughs> and, uh, and uh, or what what British people say and what British people think that means and what Dutch people think it means <laughs> <laughs> there is some forbelts for my so it's fun um, uh, um, when they say it's very interesting then British people mean uh, I don't agree or I don't believe you and then Dutch people will think oh they're very impressed mm. yeah. Yeah.
2: Maar dat betekent dat de Britten het nog meer doen eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja oké. Okay. Ja, misschien is het een goed voorbeeld. Ja, maar Het is,
0: wel maar het is zo onduidelijk. Dat zo. Maar aan de andere kant. Mijn, mijn vrouw. Uh, die ook in mijn stukje voorkomt. En toen nog mijn vriendin was. Dan moest ik nog even zeggen van jullie. We zijn nu onderhand getrouwd. Uh, die, zij is Braziliaans. En zij, zij is zelf heel erg. Um, zonder te generaliseren. Vindt het altijd vreselijk om werk te doen. Met Brazilianen in het algemeen, zonder te generaliseren. Even, ja. Omdat, omdat er, er wordt nooit nee gezegd. Het is altijd ja, natuurlijk, en wat leuk, en dat gaan we doen. En, en uiteindelijk gebeurt er helemaal niks. Want ja. de, de, de
2: bedoeling daarachter is gewoon totaal anders. is het niet ook gewoon uh, een, een gewoon goede toepassing van speltheorie? Van uh, mensen die... Uh, 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 he, ze willen niet de kar trekken... ze willen wel enige betrokkenheid kunnen houden... mocht het iets heel succesvols worden. Dus ja. iedereen zegt ja en gaat dan achterover zitten. En dan, uh, uh, nou, dan kan je gewoon kijken wat er gebeurt. En dat is, uh, is een van de dingen, want het irriteert mij ook. Uh, uh, en het is een van de dingen die je in de uitgeverij... natuurlijk ook af en toe tegenkomt, die ook uh, irritant zijn... Uh, dat is dat je, je kan tegen heel veel mensen die een boek willen schrijven of die een bepaald project voor ogen hebben, kan je zeggen, uh, ja, leuk, uh, interessant, uh, lijkt me een goed idee. En dan uh, gaat die persoon extreem veel werk verzetten om daar een manuscript van te maken. Uh, en dan zit je er als uitgever heel vrijblijvend in, want jij doet het werk niet en je kan kijken wat er langskomt. Yeah. Um, en uh, dat is iets waar ik me als uitgever tegen verzet. Um, maar ook iets wat me gewoon uh, wat ik, wat ik uh, eigenlijk onethisch vind. Hè. Dat is, uh, het kan wel kloppen vanuit gaming theory, uh, dat je daarmee uh, de meeste kansen hebt om uh, uh, de succes te behalen. Maar het is niet een, een hele ethische yeah. vraag van zaak. En dat, maar, you, als maar, als... Jullie
0: hebben, maar jullie hebben allemaal. Uh, Weet je, Mark, jij hebt in Duitsland en, uh, gewerkt en, uh, en natuurlijk in Nederland en je hebt uh, Roots in Amerika en, uh, en Spanner heeft in Amerika gewerkt. Maar, maar heb je het idee dat het, dat, het, um, dat het er anders aan toe gaat in bijvoorbeeld Duitsland of in, in Amerika? Of misschien, in,
1: uh, je bent ook natuurlijk, uh, je doet ook werk. Ja, daar, de, de, het gaat eigenlijk om de motieven. Hè? Wat, zijn de mensen, wat zijn de motieven van de mensen om, om, om ja te, A, te zeggen en dan niet uh, B uh, te doen? En um, ja, het klopt dat ik gewoon al, al handen ben, uh, deels. En dat ik zeg, oké okay, jongens, uh, snel doorpakken, oké, Terwijl er bij anderen, oh, dat zie je heel vaak, met Chinezen gaat het toch veel meer om een relatie opbouwen. kijken, en wat voor vlees hebben we in de kuip. En uh, we moeten eerst drie keer uit eten. Uh, en uh, even uh, aan elkaar snuffelen. En zien, wat, uh, 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 zien wat er, of we echt met elkaar door één deur kunnen. En vertrouwen wekken. Dus, dus dat, daar ben ik wel... Um, maar het gaat vooral... Ja, ja nee. Het, soms, 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 uh, soms struggle ik daar wel eens mee. En, um, um.
0: Maar ik heb, ik heb het toch wel... Wat, wat ik nog steeds wel een interessante vraag vind. En je gaf niet helemaal antwoord erop, denk ik. Maar... Ik begrijp wel je probleem, maar ik heb toch het idee dat het in Nederland dat het, dat het minder is dan in andere landen. Ik bedoel,
2: ja, minder inderdaad. Dat zou ja, maar... ik ook eerder denken. Omdat, omdat ze zo... Uh, om, uh, als we één ding zijn, is het direct. Ja. En krijg je eerder de, de reactie... Nou, dat vind ik echt een slecht plan. <laughs> ja. Toch? Dat is wel ja. een Nederlandse reactie.
1: Ja, ja, ja. Waarom zou je dat nou
0: doen? Ik, ik, weet je, ik, ik woon hier natuurlijk in Amerika nu al, al uh, jezus, um, elf, elf jaar geloof ik alweer. Ah oh, man, dat is wel weer lang hè. Ja. Um, en uh, nu, weet je, dat ik, dat ik mijn eigen groep leid met vijftien uh, met mensen in mijn groep. En, uh, van allerlei verschillende nationaliteiten van uh, Zuid, midden amerika Noord-Amerika, China, India, Europa altijd dus overal, of iedereen komt overal vandaan. Maar wat, wat ik wel echt probeer te doen, is, is dat mensen direct met elkaar communiceren. En dat er iets wordt afgesproken, dat, er, dat het ook gewoon wordt gedaan. En in het begin moesten mensen daar wel aan wennen. En ik wijd en ik dit aan mijn uh, Nederlandse roots. <laughs>
2: Het is dus in ieder geval altijd een goed excuus. Om ja, dat,
0: dat mag ik, dat, dat ik net zeggen. Als het dan niet wordt gepikt, dan kan ik dat ook altijd als goed excuus hebben. Ja, doen. precies, ja, maar,
2: van, dat heb ik zo gemaakt. <laughs> dat is ons exportproduct.
0: Ja, en, um, en, en juist ook, ik probeer juist ook altijd heel erg open te communiceren met, met mensen. En, en mijn, mijn studenten en postdocs en de mensen die voor me werken, die, die, die hebben ook studenten die voor hun werken. En die zijn dan daar gelijk voor verantwoordelijk. Weet je, en ik ben dan over de, de mm. verantwoordelijke in dat opzicht. Maar, maar uh, weet je, kijk, zij moeten ook gesprekken met die studenten voeren. En dan zeg ik soms wel eens: Oké, okay, ik wil daar wel bij zitten. Als, als, dat, als dat fijner voor je is. Maar, weet je, je moet leren om zelf ook heel direct te, te praten met, met mensen. En één voorbeeld is dat een van mijn Chinese studenten toen, een um, van mijn beste studenten in de groep. Toen, toen zij in mijn groep kwam, toen was ze heel, uh, heel timide en, en heel um, uh, ingetogen. En, niet, in, in, en was ook niet heel erg direct in haar, in haar uitgangsvorm uh, en, en in communicatie. En, en dat is nu in de laatste drieënhalf jaar is dat zo ontzettend veranderd. Dat we hadden laatst dus een gesprek met, uh, met een van haar studenten. En ze, ze zegt, ik wil wel graag dat je erbij zit. En ik voer wel het woord. En, en, uh, en de student waar we bij praten was een Amerikaanse. En, en hoe zij begon, was dat, en dat vond ik wel leuk, ze zegt ja, wat ik hier heb geleerd sinds dat ik um, student ben in, de, in de Tim's lab, dus zij doet haar promotie, is, is eigenlijk de beste omgangsvorm is om gewoon direct te zijn. Dus ik, ik, wat ik nu ga tegen je zeggen is dat ik denk het gaat niet goed in het lab en onze communicatie is niet goed en het werk dat we tot nu toe hebben gedaan. Er uh, zijn veel problemen, die moeten we oplossen. Maar ik wil daar gewoon heel direct in zijn. En dat moeten we nu gewoon uh, over praten en een oplossing voor vinden. En dan gaan we het veranderen. Ja, toen ik, ik, groeide ik wel.
2: Ik ja, ja, heb nog
0: iets goed gedaan. Ja, <laughs> en ja, uiteindelijk kwam het ook een oplossing. Dus, ja. dus, 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 dus uh, op, op zich denk ik, weet je, de Nederlandse directe manier is niet altijd heel erg... Uh, is, uh, is,
2: nee, nee, is maar. Toch? nee, absoluut. Absoluut. Denk, je kan het daarvoor gebruiken en je kan het gebruiken als excuus om je als een botte hork te gedragen. <laughs> <Ja>. <laughs> en het is een fine line waarschijnlijk. Nou,
0: ja. ja, dat is ook een fine line. Want som ik weet dat ik soms daar ook uh, overheen ga en dat ik iets te bot zeg en dan denk ik ook later van shit, dat had ik gewoon niet zo moeten zeggen. Ja. Maar dan, geef ik, dan bied ik ook wel gewoon
2: excuses aan. Ja, dat is dan weer... Ook typisch Nederlands, nee. <laughs> uh, uh, nou, ik denk dat we, dat we uh, gaan uh, afronden.
1: Hora Est.
2: Ja, Hora Est. Uh, uh, Beste luisteraar, we zijn uh, er uh, wel weer. Als, zodra de nieuwe editie van het boek verschijnt, um, uh, gaan we weer de podcast weer uh, heropenen. Um, tot die tijd is het even geduld hebben. Maar we hebben in de laatste ene laatste podcast een belofte gedaan... waar net ook al even naar verwezen werd. Die moeten we ook nu gaan waarmaken. Um, dus uh, we gaan um, uh, uh, aangeven wie er uh, uh, de vraag stelt en wat de vraag is. Uh, en ik stel voor, uh, uh, Mark, uh, jij uh, mag de voornaam zeggen... Uh, Tim, jij de achternaam en dan vul ik het aan met de vraag. Zullen we dat doen?
1: Lijkt me een goed idee. Hebben we een tromroffel? Ja, nou die, die plak ik er wel tussen. Dan komt hij zo meteen. Oké. Okay. Dus. De vraag van 2019
2: wordt gesteld door... Joris Luyendijk En luidt... Hoe houdt je hoop
1: tot volgend jaar